0: Urbano. Começa agora o único podcast que trata exclusivamente sobre a história do Santos Futebol, Santos Futebol Clube. Eu sou um gripado e um fã, o um Vinícius Cabral. Estou aqui com o meu parça Fernando Ribeiro. Fernando, antes de tar, te dar a palavra, eu vou te fazer uma pergunta. É, qual, qual a pior ressaca que você já teve na sua vida? Pode ser a ressaca de álcool ou a ressaca... Opa, foram poucas. <risos> Mentira, moral. Foram... Moral foram um pouco menos. Pode ser do Santos, pode ser. Enfim, qualquer tipo de ressaca alimentar. Qualquer tipo ah, de ressaca mas... Qual foi a pior?
1: A pior? Cara, eu ainda acho que a pior é, foi 19 de dezembro de 2011, depois do jogo Santos-Barcelona. eu Você
0: juntou álcool com Tristeza? Ah.
1: <risos> Sim, o algo ficou na noite anterior, né? E, e assim, chegou muito próximo do jogo inclusive, mas rapaz, eu tinha, eu tinha uma esperança alta de que o Santos ganharia aquele jogo por 1 a 0, gol do Arouca, sabe? Assim. Claro. Tinha
0: meio que com eu sonhei
1: com isso, então, olha, sonhei. Casas acontecer. de apostas
0: estavam pagando bem isso por, por esse resultado.
1: É, então, é que não tinha, né? essas casas aqui no Brasil naquela época era mais difícil de apostar mas eu teria empenhado alguma quantia nesse palpite eu acho que foi a mais a mais dolorida Santos e Boca 2003 foi horrível mas eu acho que Santos e Barcelona pelo jeito que foi foi a pior ressaca e ressaca de álcool foram muito poucas Vini, eu não lembraria uma agora para poder te para te, te explicar aqui
0: tivemos algumas de álcool juntos separados já tivemos algumas Sim. agora a ressaca como torcedor é, já contamos algumas aqui, né 2001. O Fernando lembrou agora, 2011, <coughs> 95, Tem saída de ídolo, né? Pô, é que a gente nem tanto que a gente era mais velho. Você imagina um jovem de 10, 12, 15 anos quando o Neymar saiu, né? Deve ter ficado um. Um buraco ali, né? O cara com certeza ficou triste.
1: Pô, eu porque... que tinha, eu que tinha mais de 20, quase 30, fiquei. Imagina um moleque claro, de 10
0: Muita gente se chorou quando o Neymar chorou naquele jogo, no hino nacional. Muita gente chorou.
1: Ah, não teve, não teve como controlar as lágrimas. É,
0: e a gente pergunta isso por um motivo, Fernando. É, quer dizer, essa pergunta tem um motivo. Quando o Pelé saiu do Santos em 1974, ele provou essa saída, provocou uma série de acontecimentos. Né? E o que a gente, a palavra que a gente achou para definir. É, tudo que aconteceu foi ressaca, né? Porque, vê bem, a gente não vai se aprofundar no que o Pelé fez pelo Santos, tá? porque a gente já falou muito sobre isso. Inclusive, a gente tem uma série sobre o Pelé é, falando, em de, 10 de episódios, falando dele no Santos, na seleção, no Cosmos, na infância, enfim. A gente já destrinchou a carreira do Pelé aqui. Mas, em 74, ele parou, né? E aí, o que aconteceu nesse pós-Pelé? A gente sabe que o Santos foi campeão paulista em 78, com a geração dos meninos na Vila, e depois, nos anos 88, o é, título paulista, tudo mais, mas e esse ato entre a saída do Pelé e, a, e a, a, a glória de 78? O que aconteceu? É nisso que a gente vai focar, nas temporadas de 75, 76 e 77, e só antes de a gente adentrar, Fernando, nesse tema, vamos falar sobre esse último jogo do Pelé, né? rapidamente, que foi no dia 2 de outubro de 1974, na Vila Belmiro, lugar que a gente mais gosta no mundo, o Santos enfrentava a Ponte Preta, tá vendo a imagem ali? fazendo do lado ali, viu? Tá rolando? Você tá no mudo.
1: Ai, rapaz, tá aparecendo, tá sim.
0: Pelé, uniforme fantástico do Santos, né? Esse uniforme, camisa listrada Ai, e short Deus branco. Deus. O Pelé entrou contundido nesse jogo, né, Fernando? Mas você já vai falar sobre isso. A gente vai ver aqui, ó. Pelé já meio mancando, né?
1: Muito ovacionado pelos rivais, né?
0: Olha como ele tá mancando. <risos> Aí ele vai pro meio de campo e pega a bola com a mão. A galera não entende nada.
1: Rapaz. O juizão que não quer vivo. aparecer. Ainda bem que eu não tava vivo. Foi puxar a bola, né? Ainda bem que eu não tava vivo. Esse, esse, esse momento deve ter sido muito triste.
0: Cara, é isso. É isso. A gente viu a narração do Perão de Castro e, do, e com, com reportagem da equipe da Gazeta, né? a equipe histórica da Gazeta, jogo transmitido pela Gazeta. Enfim, é isso, Fernando. Então é esse, esse sentimento do torcedor que a gente quer pegar. né Para isso, a gente até torce, trouxe para participar do episódio o professor Guilherme Nascimento, que é da Sofis e o autor do Almanac dos Santos, do Almanac dos Craques. Ele era um torcedor, ele vai participar aqui do programa, então a gente quer falar sobre isso. né Como é que ficou a cabeça do torcedor e o que o Santos fez nos anos seguintes à saída do rei do futebol.
1: E, e, bom, como a gente viu nas imagens, o camisa 10 entrou em campo com uma contusão na coxa e sabia, né? Era sabido por todos, inclusive, que ele não tinha condições de atuar em 90 minutos. E o simbólico gesto dele se ajoelhar no meio do campo, lá no gramado da Vila Belmiro, virar aos quatro cantos das arquibancadas, né? Virou, Ele ficou de frente para os quatro lados da arquibancada, e ali abriu um, um portal, uma nova era no Santos Futebol Clube, né? e não só no Santos, mas também no futebol brasileiro, né? acabava naquele momento a era Pelé, e a era Pelé já foi contada de diversas maneiras, inclusive por nós, em alguns episódios, e com uh, Edson Arantes do Nascimento em Campo, o Santos conquistou tudo, venceu todos os títulos possíveis da sua época e encantou multidões. A seleção brasileira também viveu o seu período mais glorioso em toda a história, durante a Era Pelé. Assim que a bola parou de rolar naquele Santos 2, Ponte Preta 0, pelo Campeonato Paulista, uma pergunta veio à cabeça da torcida Santista. Meu Deus, e agora? Vamos ouvir o professor Guilherme Nascimento, que é autor do almanac do Santos FC, também o autor do almanac dos craques. E o professor Guilherme conta como é que foi dormir numa, num time que tinha Pelé e acordar sem o rei do futebol no seu time
0: vamos ver se a gente consegue do jeito certo aqui hein? Você me diz tal
2: então assim é... acordar e saber que não iria mais ver o Pelé em campo é... primeiro... vou ser muito sincero, o primeiro impacto é assim o Pelé não joga mais no meu time de botão do Santos, no meu time de botão do Santos agora tem que botar o Cláudio Adão com mais alguém e aí você não tem mais assim, a motivação não era a mesma né? o Santos vai ser agora um time comum então mesmo na brincadeira do jogo de botão né, que todo, toda molecada jogava o botão. E assim, você, cada um tinha é, o seu principal jogador do time de botão. Lógico, do Santos, o meu Santos, o principal jogador era o Pelé. Então, pênalti quem batia era o Pelé, falta quem batia era o Pelé. Sempre jogava, você passava a, a bola do botão para o Pelé, fazer o, o, a finalização para ser o artilheiro do jogo. Então, assim... É, e a gente brincava muito, né? Você fazia dribles, eu fazia dribles né? com, com de jogo de botão. E quem driblava mais tinha que ser o Pelé ou o Edu, né? eram os dois que tinham que driblar no jogo. Né? E a gente fazia, fazia dribles era né? como se fosse um drible da vaca, que a gente fazia isso dentro, do, dentro de uma mesa de botão. Mas assim, o meu principal impacto, assim, eu não posso meter o Pelé no campo, no campo no, no, no time de botão do Santos. E. Quando você, quando eu pensava no Santos, no time, assim, meu, agora o Santos realmente é um time.
0: Cortou ali o finalzinho do áudio, mas. É, esse do time de botão é legal, né? É uma boa analogia que ele fez. Você jogou botão, né, Fernando? Muito, muito. Gostava de jogar também, cara. Era bom. Eu, inclusive. Eu, eu não era eu, bom.
1: bom, mas jogava.
0: É, eu sabia jogar. Eu sabia jogar botão. Eu nunca, nunca soube jogar sinuca, mas botão e pebolim era muito bom. Eu ainda sou, né? Inclusive eu ia comprar uma mesa de botão para deixar na, na outra casa onde a gente morava, mas aí a gente teve uma neném e aí ela roubou meu quarto. Simplesmente agora eu tenho um quarto só para ela e eu fiquei sem meu meu campo de botão e sem meus times de botão. E aí, Fernando, a gente vai voltar de novo para ouvir o que o Guilherme vai falar, porque ele trouxe também um, um, uma visão, é, pelo menos para gente que não viveu a época desconhecida. Ele acha que o Pelé foi parando aos poucos de jogar, né? Vamos colocar o arquivo certo aqui para não dar melhor. É, que a gente tem que ter em mente, né? Que não era um, um futebol como é hoje. Todo mundo você vê jogadores com, sei lá, 35 anos jogando em altíssimo nível. O Pelé, e na Copa de 70 com 28, 29 anos já era considerado um veteraníssimo, né? Eram outros tempos. E o Pelé fez o que fez, sendo um veterano. Vamos ver o que, o que o professor fala sobre isso.
2: Bom, Pelé, ele teve uma coisa que foi o seguinte, ele foi se despedindo do futebol aos poucos. Né? primeira despedida dele, da Seleção Brasileira, em 71, né? foi, um, foi, um impacto, foi, foi um impacto legal, porque a Seleção Brasileira era, era assim... Pelé e Seleção Brasileira eram, eram, eram quase que sinônimos, né, porque o Pelé estava nos, nos três campeonatos, 58, 62, 70, então assim, eu falava em Seleção Brasileira, eu falava de Pelé, né? então quando o Pelé se aposenta da Seleção Brasileira, faz jogo de despedida e tal, é, você está preparando, ele preparou o terreno. O ano de 73, o Pelé jogou demais, 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 porque ele queria ganhar os últimos títulos dele pelo Santos. E, e quando chegou o campeonato brasileiro de 74, que foi disputado com, ao mesmo tempo que a Seleção Brasileira estava se preparando para a Copa do Mundo, e o Palmeiras cedeu seis jogadores, cinco ou seis jogadores para a Seleção Brasileira, o favorito era o Santos para ganhar o campeonato. É, por que era o favorito? Porque tinha o Pelé, e quando chega na fase final, assim, o Pelé vai tentar jogar também para ganhar o que ele sabia que era o último campeonato dele, porque o paulista ele sabia que ele ia é, parar de jogar no meio do campeonato, então o último campeonato que ele ia disputar era o campeonato brasileiro. E o Santos entra como favorito para ganhar aquele campeonato, né? Mas, quando, mas a derrota para o Vasco no, no último minuto, na, na, naquele quadrangular final, mostrou que o time tinha limitações, né? Que o Pelé sozinho não ia conseguir. Um outro ponto que mostrou assim, que realmente o Pelé estava. a carreira do Pelé estava acabando, foi um jogo definitivo, que foi o Santos e Barcelona no, no Ramon Carranza, né? que foi o confronto pelé Cruyff e o Cruyff e o Barcelona Deitou e rolou em cima do, do Santos que não, O Santos perde 4x1 do, 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 do Barcelona E não é o Santos que perde o Barcelona É o Pelé que perde pro Cruyff Então assim, você percebe Que o Pelé está realmente que o, o que o Pelé representava Estava acabando no futebol né? E que não ia ter mais igual Ia ser diferente, o Santos ia ter um time comum Porque no final do, Da carreira do Pelé, o Santos já era um time comum o, o, o a último, último, último O canto do Cisne Do Santos Como um grande time Um grande da espetáculo foi no 73
0: Tá aí a visão do professor né? Sobre essas paradas E prestações Do Pelé E ele tem ele tem a visão E, ele, e assim, para contextualizar o Santos Já era comandado pelo tite O técnico tite e não era mais aquela potência, né? mesmo sendo o um campeão estadual vigente, como disse o professor, não era mais aquele time encantador, mesmo tendo Serras, por exemplo, Claudio Adão, Edu. É, só que com o Pelé já embaixo, depois sem o Pelé, o Santos passou esse perrengue que a gente está apontando. E a gente até ia colocar aqui o áudio, mas melhor, não. Quem quiser, até tem um episódio da série sobre Pelé, que a gente falou com o Gilson flor que é o cara que entrou no lugar do Pelé nesse jogo contra a Ponte. Ele deu uma entrevista falando sobre essa... que envolveu nessa, ele ser o um substituto do Pelé. Era um jovem da base do Santos. E a gente também falou com o Cláudio Adão, que ele fez o primeiro gol do Santos depois da, da, da aposentadoria Pelé, que foi nesse jogo contra a Ponte, o Santos acabou ganhando, por 2 a 0 Aquela temporada, Fernando até seguiu, e o Santos não fez nem feio nos últimos 15 jogos do ano. Foram só duas derrotas, né? Contando o Paulistão e um amistoso triste contra a Portuguesa Santista,
1: para pouco mais de 1.500 pessoas na Vila Belmiro. É, Vini, muito triste. E essas duas derrotas que você comentou foram justamente para Corinthians e Palmeiras, no segundo turno do campeonato estadual. O Santos até que terminou no Monroe, a terceira posição. E esse foi o primeiro resultado do Santos no Campeonato Paulista após a era Pelé. O reflexo da saída do rei foi percebido também nas arquibancadas. Três dias depois da aposentadoria do rei, o Santos bateu o Juventus no Pacaembu por 2 a 1, um, diante de pouco mais de 3 mil torcedores. A vitória contra o Saad no Parque Antártica teve 982 testemunhas apenas. Restava aos torcedores relembrar da época de ouro do time, mas Pepe, o canhão da vila, era o supervisor esportivo da equipe e começou a busca por um substituto de peso. O Disseu Lopes, que era craque do Cruzeiro e também jogava pela seleção brasileira, foi tentado, porém, o Santos não obteve sucesso nessa negociação. O professor Guilherme volta aqui para nos ajudar e explica um pouco é, aquele período que foi o pior desde que você começou a acompanhar o Santos ou o Guilherme?
0: Vamos ouvir o que o professor tem a dizer. Fernando Santos, antes de colocar o Guilherme, então, 982 pessoas. É... A gente já chegou a ver um Santos e ciência na vila, que foi uma tristeza. Né? Eu não sei quanto foi esse...
1: Foram, público...
0: É. Por aí, né? Os públicos, aqui.
1: Os, públicos, os públicos ruins na Vila são 3 mil pessoas, né? São sempre é, os mesmos. A gente até se conhece primeiro. já. Sim. mas, a mas a isso, eu, até... Tô até,
0: eu tô até consultando aqui o Almanac do Guilherme. Esse jogo contra o Cienciano foi em 2003, né? Sul-Americana.
1: 2003. Copa Sul-Americana.
0: Será que eu vou achar? Um, um cara. gol do Alex. Esse jogo foi triste, viu? A, a Vila tava num ambiente assim... Enfim, eu vou procurando aqui, enquanto eu vou colocar o áudio do, do professor Guilherme. está ok aí. É, 74,
2: 78, era pleno adolescente, né? Você está ali, o futebol tem uma importância gigantesca no teu cotidiano, né? E, e você via que o time era, era muito, muito instável, muito ruim, né? E você via apresentações péssimas do time, né, mas assim, anos de 75, é... o início do pós-Pelé até que não foi tão ruim assim. Mas à medida que o time foi, que o tempo foi passando e os próprios jogadores vendo que a coisa não andava, o Santos deixou de ser atrativo de se jogar, né. Então o Santos perde o Serras, perde o Carlos Alberto Torres, perde o Marinho Pérez. Perde o Nenê, que era um bom jogador, é, já tinha perdido o Alcindo, já tinha perdido o Jair da Costa. Então, aquele time de 73, que foi um time muito bom, é, vai caindo né? e não vai tendo ninguém para entrar no lugar. O único cara que entrou na época que jogava bola bem era o Claudio Adão. Né?
0: É... Achei o jogo consciência, esse ano, é como a nossa memória nos trai, Fernando. Eram 5 mil pessoas na vila. Eu jurava oh, que era também, né
1: gol de... os mesmos.
0: Viu? Gols de Alex, Contra e Robinho. E aí, isso foi no 16 de outubro. E aí, no dia 29 de outubro, o Santos perdeu em Cusco.
1: Foi eliminado... Sim, em... Foi um gol de de peixinho.
0: É isso aí, de virada. O Santos acabou perdendo de virada para o e Que foi o
1: campeão da Copa
2: Sul-Americana, né,
0: perdeu para o campeão, né? Eu, pegando um gancho no que o Guilherme falou... A gente já chega em 1975, né? que é de fato o primeiro ano, né? o ano seguinte a saída do Pelé. E a pré-temporada daquele ano, Fernando teve como grande atração o torneio Laudo Natel, que foi uma competição que homenageava o então governador de São Paulo. Né? Foram 18 dos 19 times do Paulistão que participaram desse campeonato, e só o Saad ficou de fora. O Santos foi bem, ganhou o grupo ganhou o grupo, grupo 3. <risos> É, depois de superar a Guarani, Português, o Guarani, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, além de arrancar um empatezinho com a ponte. Na fase final, o Santos ganhou de 2 a 0 da Portuguesa e do Corinthians, e o Santos chegou numa boa situação para a última rodada do quadrangular. E enfrentar o Palmeiras no Pacaembu, podendo jogar pelo empate, e foi isso que aconteceu. O Santos e Palmeiras empataram por 2 a 2 no dia 26 de fevereiro de 1975, dois gols do Edu, e o Santos foi a campo naquele dia com. Wilson Quiqueto no gol. Luiz Carlos Beleza. <risos> Luiz Carlos Beleza? Enquanto eu vou passar a bola para o Fernando, eu vou procurar a foto dele aqui no Mara dos Craques, vocês vão entender por que, que ele chama Luiz Carlos Beleza. Depois entrou Wilson Campos. Oberdan, Vicente e Zé Carlos. Paulo, Léo Oliveira e Brecha. Adilson, Cláudio Adão e Edu. O
1: técnico era o time. Isso, Vini. E esse título deu uma confiança muito grande para o elenco e a esperança para o torcedor, né? que imaginou que viria pela frente uma boa temporada, mesmo sem Pelé. E aqui... Cadê o Luiz Carlos Beleza? Muito muito bonito. Muito belo mesmo. E, e aqui, Vini, vale um adendo especial que já que, ao contrário do que prega a crença popular, a torcida do Santos sempre foi muito numerosa, especialmente naquele período. Né? A torcida do Santos deu diversas demonstrações da sua força. E o Guilherme volta aqui para contar um pouquinho para a gente sobre essa força da torcida santista na década de 70.
0: Bora lá ouvir o que o professor fala. Ele que também é um cara, que, cara de arquibancada, né? tem muita história para contar. Ouvi que ele fala sobre a torcida do peixe.
2: Não é. A única coisa que o Santos ganhava era a arquibancada. Então a, a torcida do Santos era um, era um orgulho. Então é uma coisa muito esquisita porque a gente começou a tomar o lugar do Corinthians, né, de certo modo. Assim como o Corinthians não já ganhava de ninguém nos anos 60, o orgulho deles era a torcida deles. Nesse período aí o Santos não tinha time nenhum, né, falando português bem assim, claro. E o nosso orgulho era a torcida que lotava o estádio, que era fanatizada né? uma molecada uma torcida extremamente jovem e por ser jovem extremamente é, volátil emocionalmente né? para sair no início do jogo era uma alegria era uma festa monstruosa papel picado, batuque é, bandeiras enormes uma festa enorme aqui na casa terminava o jogo estava todo mundo louco da vida é, explodindo de raiva, brigando com o torcedor o adversário, com a polícia, com quem estivesse na frente.
1: E dentro de campo, a irregularidade foi o principal fator na campanha Alvinegra no primeiro estadual, sem a sua maior estrela. No primeiro turno, o Peixe foi discreto e acabou apenas na sétima posição. O São Paulo levou a disputa e automaticamente garantiu a presença na grande final, ao ganhar o primeiro turno. No segundo turno, a segunda etapa do campeonato, que foi dividida em duas fases, o Santos já tinha Pepe no comando da equipe no lugar do Tim e não foi para a grande decisão por apenas um ponto. No hexagonal final, o Santos somou seis pontos, mesmo número da portuguesa, que acabou com a vaga pelos critérios de desempate não sem antes muita polêmica. Isso porque a Lusa ficou com os pontos de um jogo em que o América abandonou o campo, o América de São José do Rio Preto. O time rubro-verde avançou, mas perdeu a decisão nos pênaltis para o São Paulo.
0: o Fernando e não bastasse o, o Santos né, sem o Pelé, a torcida ainda teve que conviver com a, com a notícia da volta dele aos gramados. Né? Como é sabido, o Pelé depois de pouco tempo de ter, depois de ter abandonado o Santos, foi jogar no Cosmos, lá em Nova York. Uma aventura que a gente já contou também, é, os motivos, por que o Pelé foi jogar lá, enfim. E como foi a passagem do Pelé, vale a pena ficar aqui de novo o convite para vocês ouvirem a série Pelé, a nossa majestade. No Brasileirão, o Santos, de novo, manteve, né? Falaram, foi o time regular, foi discreto o ano inteiro, Fernando. Né? Teve alguns tropeços e aí esses tropeços causaram a saída do Pepe, que ele foi trocado pelo Olavo, que é outro histórico jogador do Santos. O Santos ficou fora das fases decisivas e terminou o ano disputando alguns amistosos e o torneio governador Roberto Barros Roberto Santos, na Bahia. E esse torneio, Fernando, que foi chamado de torneio da fome, ele teve um gostinho especial para o Santos. Além do Santos ter ficado com o título, né, depois de ter ganhado o vitória na grande final, o Pelé... Saiu lá do Cosmos e falou: ah, vou jogar uma partida pelo Santos e acabou jogando contra o Bahia. Acabou sendo uma partida até um pouco discreta. É, o Santos ficou no empate com o Bahia, mas deu um gostinho para o torcedor. Pena que não foi, não foi em Santos nem em São Paulo, né? Foi lá em Salvador. Então, sorte da torcida baiana.
1: Isso. E no ano seguinte, 1976, obviamente sem Pelé que regressou aos Estados Unidos para continuar a sua aventura norte-americana, o Santos abriu a temporada com o torneio Governador do Estado, que substituiu a taça Laudo-Natel. Dessa vez, a competição foi mais enxuta e teve a participação apenas de Santos Portuguesa, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Guarani. Foi de péssima recordação para a torcida Santista variar. Além de terminar na última colocação, o Santos acabou perdendo uma invencibilidade de 21 partidas na derrota para o Guarani e acabou também goleado por 5x0 Palme... para o Palmeiras em plena Vila Belmiro. Seu o Abel Ferreira, é o né? Paulista... Então, rapaz, e sem também o Luxemburgo e o Rivaldo e o Luizão de Alminha, que fizeram semelhante é, 96, né?
0: Verdade.
1: E com o Paulistão por vir, a torcida se apegou aos ídolos que permaneceram no clube, como o Clodoaldo, como o Edu, como o próprio Cláudio Adão, que, infelizmente, já não viviam os seus melhores anos na carreira. Já na terceira rodada, o técnico Lavo foi demitido após a derrota para o São Bento, na Vila Belmiro. Para o seu lugar, a diretoria anunciou o Alfredinho Sampaio, um jogador que fez muito sucesso no Santos na década de 50 e foi auxiliar técnico do Lula na década de 60. O Alfredinho conhecia muito de Santos Futebol Clube, mas era ressaca, né, Vini?
0: Era ressaca, já que você falou dele. Aqui, ó, Lula, o campeão esquecido... Eu tô lendo, tô saboreando, tô na página 89, hoje de manhã eu li, muito bem escrito por um, cara aí, por um cara aí, cara, um cara aí que eu conheço, Fernando Campos Ribeiro, vale a pena ler esse livro, tá no... qual é o site da Corner mesmo, Fernando?
1: Leiacorner.com.br
0: Leiacorner.com.br, tá lá. É um raio-x da história do Lula, conta tudo que o técnico fez e toda a importância que ele teve na história do Santos Futebol Clube e do futebol brasileiro, né? Porque o que ele revelou de jogador, jogadores que ajudaram o Brasil a conquistar Copas do Mundo. Então, o Lula tem uma importância é incrível. Fernando, enquanto você falava, cara, minha cabeça viajou aqui. Não que eu não estivesse prestando atenção em você. A gente falou Bem, aqui. Não, não, a gente falou aqui de Clodoaldo, Edu, e Cláudio Adão, que já não viviam os seus melhores anos de carreira, né? O Clodoaldo até ficou para para ajudar a geração dos meninos da vila e tal. É, o Edu depois saiu e acabou não, não tendo o mesmo desempenho. O que era normal, como a gente já falou sobre o Pelé, é diferente, né? Jogador que chega hoje, a gente viu, lá, o Zé Roberto, que além de ser tecnicamente fantástico, tinha um físico absurdo. E por que, que eu tô falando isso, cara? <risos> Me veio à cabeça, eu não queria falar, mas eu vou falar. O Fernandinho, que seu é um homônimo que foi o Atlético Paranaense, e é aquele... Como é que eu posso definir aquele senhor... Aliás, Fernando, um grande jogador, hein? Grande jogador, injustiçador Sim. no Brasil. Como é que como é que eu posso chamar aquele cara, cara? O, o presidente do Atlético, o CEO do Atlético Paranaense, Mário falou... Celso. O Mário Celso falou uma das maiores atrocidades que alguém já poderia ter falado com o microfone na mão em mais de 500 anos dessa nação, Fernando. Ele num delírio, Ai, <risos> ele tá, não sei então... que, não sei que ele tinha usado.
1: Eu acho que eu, eu... Eu achei ele muito inteligente. É, muito ele inteligente jogou, né? Deles. Ele jogou e repercutiu. Porque a única, a única forma de falarem do, do Atlético Paranaense em nível nacional é, 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 é com, com essas, essas é, é, loucuras ou com essas, essas declarações polêmicas. Sim. Porque a gente sabe que não é uma equipe que disputa os principais campeonatos do Brasil e da América do Sul. Não, não chega é rival. Não é rival de É, não chega numa Santos, final de Libertadores. Dos... em do... Enfim, não tem torcedores em outras localidades do país em grande quantidade. Super respeito ao Atlético Paranaense. Claro. Não tenho, não tenho amigos que torçam para o Atlético Paranaense, mas tenho um respeito muito grande pela instituição e pelos torcedores. Mas o Atlético Paranaense não é um time que desfruta de torcedores em grande quantidade em outras localidades do país, assim como o Santos e outros grandes clubes brasileiros. É. E assim... O Mário Celso foi extremamente inteligente e agora a gente está comentando sobre o, o time dele, porque o time dele apareceria aqui, talvez, num episódio para 2004, onde ele, ele falou... Ele não, né? Mas falaram que o botão automático estava ligado, é. E, enfim, é, eu, eu já, já estou muito velho para esses...
0: Não, cara, esses... mas é isso, é isso, porque ninguém vai acordar e falar assim, nossa, hoje tô pensando no, no cap. Não. Cara, com todo respeito, né? É que quando você Sim. fala com todo respeito, você já, já, já não está respeitando, mas é com, com respeito. Já mesmo, é cara. desrespeito. É. Não, não não é, cara. O Atlético tem um time forte, difícil de jogar na arena. Aliás, a última vez que a gente jogou empatou e na penúltima ganhou. Mas é um time que é complicado de jogar lá, um time que já eliminou o Santos Sim. em mata-mata de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil. Já mas... foi eliminado também. Já foi eliminado, Agora, eliminado também. Comparar o Atlético Paranaense ao Santos, como diria Armando Gomes, é comparar o Frank Sinatra ao Amado Batista, né? ao, é, ao contrário. O Amado Batista, no caso do Atlético, ao Frank Sinatra, no caso do Santos. Não dá. Simplesmente não dá. É, então, fica só o nosso registro, porque é, a gente pode ignorar, Fernando, claro, mas também tem coisa que é, é bom falar, né? É bom falar porque fica engasgado e bom a gente não, não é. morrer com isso na garganta. E aí, Fernando... Para complicar as coisas, para piorarem as coisas do Santos, o Cláudio Adão quebrou o pé e aí o Santos foi atrás do César Maluco, que era ídolo no Palmeiras, também já veterano. É... Chegou fazendo gol, inclusive, fez alguns golzinhos, mas o Santos foi perdendo o gás, ficou de fora da fase seguinte, uhum. conseguiu ficar em quinto lugar no grupo que passavam os quatro primeiros. No Brasileiro, a eliminação veio na segunda fase, e só que nem tudo é notícias ruins, né? A temporada de 76 serviu para que alguns jovens jogadores fossem alçados ao elenco principal, por exemplo, como aí o Tolira e Juari, que são caras que mudariam o rumo da, da história do clube nos anos
1: seguintes, né? Isso, Vini. E o ano subsequente, 1977, começa com... Urubatão, Urubatão Calvo Nunes, um outro ex-jogador de grande destaque na década de 50 e 60, pelo Santos. O Urubatão era o técnico daquele time. O Santos começou o ano é, da melhor maneira possível, conquistou o título lá no cantorneio Internacional do Chile, conhecido aqui no Brasil como o Hexagonal do Chile, e fez a torcida reviver os tempos áureos do clube, onde o Santos ia ao exterior ganhava e trazia taças. Em cinco jogos foram quatro vitórias, incluindo a decisiva, o jogo que valeu o título, contra a Universidade de Chile, Laú. Naquela partida, que foi disputada no famoso Estádio Nacional em Santiago, o Santos jogou com Ricardo no gol, Léo Paraibano, Marçal, Neto e Fernando, Clodoaldo Ailton Lira e Tonzinho, Milton Batata, que depois deu lugar ao Babá, Totonho e Bozó, que depois deu lugar ao Reinaldo. Os dois gols foram marcados pelo centroavante Totonho. E os jovens acabavam ganhando mais espaço na equipe do Santos. No Paulistão, de 1977, o Santos se deparou com um adversário muito incomum. Edu, Jonas Eduardo Américo, estava no Corinthians e enfrentou o Santos com a camisa do rival, num empate em 1 um a 1 um no Morumbi. Novamente, o Santos alternou bons momentos, principalmente comandado pelo Ailton Lira, mas teve também derrotas acachapantes. O Urubatão não suportou muito tempo e o Otto Glória assumiu o comando técnico da equipe. O Peixe caiu no terceiro turno do estadual e ficou de fora da fase, de, fase final que definiria o campeão.
0: E outra passagem de relevo daquela época, Fernando, foi a famosa partida contra o Cosmos, né? O Cosmos do Pelé, em outubro, lá no Estados Unidos, Nova York, né? Um jogo que foi ficou marcado como a despedida do Pelé. Tava lá o Mohamed Ali, ou Cassius Clay, como queiram. Quem mais tava lá? Tava lá o, o Lima. Dondinho. O... Dondinho tava lá. Dona, Dona Vera. Dona Vera também tava lá com o Lima. Dona Celeste tava lá também. É, Mick Jagger tava lá? Não lembro agora. Possivelmente Rapaz, né? o Santos ó. perdeu o jogo, possivelmente o Mick, Mick Jair estava lá.
1: Com, é, com a camisa do Santos.
0: <risos> o Santos acabou perdendo esse jogo, inclusive tomou um gol do Pelé. <risos> Equível, é né? absurdo, né? <risos> tem
1: coisas cara, tem coisa tem que, que só acontecem né, com o Santos,
0: véio, cara. Porra. Tem que rir, cara. Mas foi nessa viagem, né? o Santos não só jogou contra o Cosmos, jogou também alguns jogos nos Estados Unidos e no México, que o Juari passou a ter mais minutos com a camisa do Santos e começou a mostrar um ótimo desempenho. Ao, aos poucos, cada vez é, cada vez mais novos jovens entravam na equipe e davam o tom do que poderia ocorrer no futuro bem próximo. Então, nomes como Ailton Lira, que já estava jogando há mais tempo, Joari, o Batata, o Newton Batata, o Rubens Feijão e João Paulo, eram cada vez mais frequentes e cada vez mais resolvendo situações para o Santos. Os meninos formaram a base do time no Brasileirão daquele ano, que começou apenas em outubro e terminou em julho de 78, o Ramos Delgado chegou para solucionar os problemas do time, mas logo foi trocado por Chico Formiga. Os dois ídolos santistas tentavam emplacar uma boa sequência, só que foi o Formiga que, aos poucos, deu uma nova identidade para o time.
1: Isso, Vini. E na última vitória do Santos pelo Brasileirão de 1977, já em julho de 78, o time foi a campo com Flávio no gol, Fausto, Joãozinho, Neto e Gilberto, Gilberto Sorriso, meio de campo com Zé Carlos, Nelson Borges, que depois o lugar ao Clodoaldo e o Pita, Milton Batata Juari, depois o lugar ao Claudinho e João Paulo. Em agosto começou o Paulistão que só terminou no ano seguinte, mas não falaremos desse assunto hoje, né? Afinal, a saga dos meninos da Vila para conquistar o torneio de 1978 merece um episódio exclusivo, Vini.
0: É, é, eu tava até fuçando ali. A gente não falou ainda sobre 78, né? Precisamos falar sobre 78, cara. Precisamos achar uns personagens aí. Porque é um título que recolocou o Santos, né? Nos trilhos. Não nos trilhos, porque o Santos também depois demorou um tempo pra, pra conquistar o outro paulista. Só foi ganhar em 84, mas, por exemplo, já tinha um time forte em 83. É, foi vice-campeão paulista em 80. O ponto é... é que... Mas eu... Diga.
1: Não, o mais importante é que a conquista de 78, ela é tão... Muita gente não consegue entender a importância do título de 78 e por que os meninos da vida são tão adorados pela torcida, né? Principalmente porque viveu aquela época, exatamente pelo que a gente acabou de comentar nesse episódio, né? Uh, uh, o cenário era de muita terra arrasada, o cenário é o Santos nunca mais vai ser campeão novamente, porque o Pelé parou, é. e essa ressaca que a gente acabou de contar, ela, ela deságua e a emoção ela é muito mais potencializada em 78, exatamente por conta disso. É isso, é isso a música Pelé parou, o Santos acabou e
0: foi coando nos estádios até os anos 90, 2000, sei lá. Eu escutei. É. Eu escutei muito viúvas do Pelé enfim foi um, um, um cara é... Que legal viúvas do Pelé vai pode ser não tem legal. problema nenhum
1: oh, é caraca pelo menos é cara, boa lógico é melhor Com ser o do
0: Pelé como é que é? é aquela música o meu rei é o Pelé e o seu é Marcelinho não dá né é então. <risos> então,
1: tipo aí aí é... aí mata Eu, não, não você tanto... viúva do Pelé não é ruim não
0: não não é ruim não é ruim. O que, o que ficou claro foi que o Santos não teve uma transição, né? Não teve um, uma preparação para sair do time mais vitorioso da história para um time que, obviamente, não ia conseguir manter o pique por, por sei lá, por mais uma década. Não rolou uma transição, Mas não rolou é, um planejamento. É que essa,
1: é, essa ressaca é muito complicada quando você atinge um nível muito alto, né? A Sim. gente teve casos do Palmeiras na década de, de, de 90, e quando termina toda aquela década de ouro deles... Há um rebaixamento, né? A gente tá vendo o Barcelona aí se batendo demais. E que delícia, né? O Barcelona se bata cada vez mais, porque é bem legal ver o Barcelona é, não ganhar e terem sucessos. Mas é meio que natural depois de, de, de chegar tão alto, né?
0: É, é, isso, você falou bem, né, cara? Só ver o Barcelona ser o Messi aí que tá. Foi, acho que, Sim. semelhante ao que aconteceu com a saída do Rei Pelé. A gente espera que ele tenha é, conseguido colocar aqui em perspectiva, como é que foi pro torcedor, né? Como é que foi difícil pro torcedor, como foi difícil em campo, né? É, e como sempre o Santos conseguiu se reconstruir na base do, do que tem de melhor, né? Que são seus meninos. Fernando, a gente tem muito recado para dar, né? Já falou do Lula. Tem. A gente fala agora do... Aqui, ó. Esse lindo homem aqui, limão, curinha. Eu tenho o meu,
1: você tem o teu. Quem está assistindo tem o seu? Se não tiver, como é que faz, Vini? Cara, se não tiver, é muito simples. O livro
0: acabou, né? A primeira remessa do livro acabou na, no site da Corner. um né? livro também feito, é, editado e comercializado pela editora Corner. É, só que a gente disponibilizou alguns exemplares para venda no Mercado Livre. Então, a gente vai colocar o link na descrição do episódio para o Mercado Livre, mas quem quiser é só ir lá e pesquisar Lima, o Coringa Entre Reis, ou, ou colocar Lima, Coringa Lima, você acha no, lá no
1: nosso site, no nosso, no nosso site, site tá no, no tá
0: amigosurbano.com.br. <risos> Também hoje a gente recebeu e-mail perguntando, a gente está gravando na terça-feira, né? um dia antes do episódio, a gente recebeu e-mail lá no amigosurbano.gmail perguntando sobre o livro, ficamos muito felizes respondemos a pessoa interessada. Também pode falar com a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, no @amigosurbanos. Você tem também um recado para falar sobre o lançamento de outro livro também, né, Fernando?
1: Eu tenho, Vini. É o um livro chamado Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Né? A gente está compartilhando é, a capa do livro e as informações do lançamento lá no nosso Instagram e também no nosso Twitter, e é um livro que foi organizado e escrito pelo Marcos Candiusi, que é um conselheiro do Santos. E é um livro que celebra os 90 anos né, da, de fundação do Conselho Deliberativo. É um livro que traz muitas atas, muitas decisões do Conselho. É, ao longo desses 90 anos, muitas curiosidades, muitas informações bastante relevantes, e é uma viagem pela história do Santos Futebol Clube, contada pelas atas do Conselho. Bem legal. O lançamento desse livro vai acontecer no dia 4 de julho, se você está escutando a gente logo nos primeiros dias, né, na próxima segunda-feira, né, 4 de julho, a partir das 19 ou 18 horas, a partir das 18 horas, da 18 a 21, lá no Memorial das Conquistas. O livro será vendido apenas no evento. A informação que a gente recebeu. Então, quem quiser adquirir, passa lá no Memorial das Conquistas. Adquire o livro, bate um papo com o autor o Marcos Candiuse, pega um autógrafo, faz algumas fotos no Memorial das Conquistas. E é bem legal a gente apoiar ações como essa lançamentos de livros, pessoas que ocupam o seu tempo para escrever e para eternizar a história do Santos. A gente vai passar lá para dar um abraço no Marco. Vamos colocar algumas fotos lá no nosso, no nosso Instagram, no nosso Twitter. E é bem legal. Gente, vocês que nos escutam nos, nos escutam, nos assistem, se vocês têm alguma ideia de fazer livros, de qualquer coisa relacionada ao Santos, faça. Troceira do Santos precisa de muito mais gente criando conteúdo e escrevendo, falando, debatendo, registrando tudo sobre o glorioso Alvinegro baiano.
0: É, é isso aí. Bom, bom registro e pode ser acompanhado na segunda-feira. Fernando. só um rápido, uma rápida é, notícia aqui. Na, enquanto você falava, eu dei uma pesquisadinha nas redes sociais e o Conselho Deliberativo, que é o tema do livro, reprovou, o Conselho Deliberativo, Deliberativo do Santos reprovou o nome da Valéria Mendes para entrar no comitê gestor. Reprovado, sério mesmo, é sério, notícia quentíssima, tá no Twitter aqui do, do Alex Frutuoso, nosso parceiro. Inacreditável. Inacreditável. Santos como tem gente de má fé e gente incapaz dentro do Santos, é inacreditável como o Santos... Será
1: é... medo? Será é, medo, cara... Vini, que uma mulher possa fazer melhor do que muitos homens não conseguem? Fica é... aí o alerta, hein?
0: Com certeza, cara. Eu não tenho a menor dúvida do que, do que foi uma... Do que foi uma... A Valéria medo, é uma conselheira machismo, muito atuante. Exatamente. Sim, a Valéria é
1: uma conselheira muito atuante, uma pessoa com boas ideias, é uma pessoa com uma visão apaixonada pelo Santos, mas uma visão racional, é uma ótima voz dentro do clube, uma voz feminina, um clube que sempre foi quase integralmente masculino, era um momento histórico para o Santos Futebol Clube, para o futebol brasileiro, né? a gente tem outros exemplos de mulheres presidentes, Marlene Matheus, a própria Leila Pereira agora no Palmeiras, uma pena, mas enfim, Santos perde uma oportunidade,
0: Isso mas eu acho que. Perde. A história não tá fechada, né? Eu não, existem não. Tem outras maneiras, outras situações, mas não fica o nosso registro. Então vamos ver dessa forma. É, fica o nosso registro, porque quem tá lá no Conselho do Santos. A cabeça, né, de quem tá no Conselho do Santos, infelizmente, é, é uma cabeça muito fechada. Enfim, para finalizar, a gente quer reforçar é, que a gente tá na Orelo que é uma plataforma, é um aplicativo, é um podcast brasileiro e que também remunera os produtores de conteúdo. Ele é gratuito, você baixa, não paga nada, não tem propaganda. E lá dentro você pode nos, nos apoiar como desejar, né? Primeiro que quando você ouve um... Eu estou abrindo até aqui, Fernando. Quando você ouve um programa, um, um episódio da gente na Aurelo, automaticamente é, a gente é remunerado, é um valor baixo, gente, eu tô até com medo de abrir Fernando, no painel para ver quanto a gente tem, de tempo, porque eu não tô pronto para ser milionário ainda.
1: Não abra, não abra, vem, é, e, e deixa para outro momento.
0: É, eu tô aqui, aí quem quiser apoiar a gente, porque a gente é totalmente independente, né, a gente faz aqui na raça, eu, a gente fez um, eu não tô conseguindo achar, infelizmente, é eu, tô, é, eu abri aqui, aqui achei, não, não achei não, não, achei, não. É, tem modos que você pode doar. Se você quiser fazer uma doação em dinheiro, em qualquer valor, para continuar mantendo o projeto, para ajudar a gente a comprar uma câmera, Fernando, nossa câmera é muito Opa, ruim, família? cara. Ou então para a gente poder viajar, para fazer entrevistas, por exemplo, tem lá. Você tem opções de participar. Aqui achei planos de apoio. Fiquei enrolando até achar. Com um real você pode assinar o plano Gilmar dos Santos Neves. com dois reais Boa. Mauro Ramos de Oliveira. Três Léo. R$4,00 Lima, R$5,00 Zito, R$6,00 Formiga, aí rolou uma improvisação aqui, R$7,00 Neymar, R$8,00 Renato, R$9,00 Coutinho, R$10,00 Pelé, R$11,00 Pepe, e se você tiver muito bondoso, o time do sonho, R$50,00, então fica nosso convite se você quiser ajudar, a gente tem muito a fazer ainda, a gente quer fazer muitas coisas novas aqui no Amigo do Urbano, além da Aurela, a gente está nas plataformas também, Spotify, Apple, Google e aqui no YouTube. Beleza, Fernando. Isso.
1: E no YouTube, não se esqueça de se inscrever. é Muito importante para a gente, né? Até para quanto mais inscritos, mais a gente aparece para outros santistas e mais outras pessoas podem conhecer o nosso projeto e conhecer a história do Santos. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus colegas. compartilha naquele grupo de torcedores do Santos, aquele grupo que quando o Santos ganha tem cinco mensagens e quando perde tem mil. Compartilha lá para o pessoal poder conhecer o nosso trabalho e a gente levar a história do Santos para mais pessoas.
0: É isso aí, galera. Valeu, Fernando. Valeu a todo mundo que nos ouviu. E a gente volta daqui a duas semanas para contar mais uma história sobre o Santos Futebol Clube. E boa sorte ao Santos, que está precisando dentro e fora de campo. Valeu!